0: ニトリここからは私、臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ、今日はこんなテーマでお送りします。シナトラついでに考えてみるスイングジャズとモダンジャズの間に横たわる溝の正体。先週の「ミュージックログ」このコーナーで、まあ、シナトラがなぜジャズシンガーとして評価されないのかっていうお話を、うん、トニー・ベネットとの比較なんかも交えてお伝えお話ししましたけど、はい、その話の中でジャズっていうそもそもこの言葉の定義の難しさというか、うん、ややこしさみたいな部分についてもお話をしました<笑>、ね、ちょっとまずそこからおさらいしたいんですけど<笑>ジャズっていうのがもともとまあアフロアメリカンの方々のコミュニティフロアメリカンの方々のコミュニティで誕生したうんまあ、言うならば酒場の音楽ですね踊るための音楽だったと、はい、それが戦後すぐ1940年代後半くらいからですかね半ばくらいからダンスミュージックであったはずのジャズが、うん、そこから派生して即興演奏のアドリブの芸術性を競うような音楽がこう生まれてきた発生したというでつまりですよ大衆の娯楽のための音楽ではなくてよりアート性の高いアートに近い音楽が生まれていったというわけなんですけれどもあのそののアート性の高い即興を重視するジャズを、まあ、通常モダンジャズというふうに呼びますけれども、うん、シナトラの場合はモダンジャズが誕生する以前の大衆音楽として機能していた頃のジャズのジャズミュージックの代表格ともいえる歌手ですから当然そのアート性の高いモダンジャズを志向するファンからはあんまり好かれない。っていうようなお話だったんですね。すねうん、ただ、この大衆娯楽音楽としてのジャズ、はい、それとアートとしてのモダンジャズ、この2つをこの分け隔てているものっていうのは、うん、音楽性の違いだけっていうわけではないんですよ。うん、あのそもそもなぜその酒場で踊るために。の音楽だっったジャズっていうのから枝分かかれれしてててそののモダンジャズが生まいいったのかったうなんでそもそも枝分かれしていったのかっていうところからちょっと説明する必要があるなと思いましてですねその部分ちょっともうちょっと掘り下げてみたいなと思うんですけどもともとアメリカ南部のアフロアメリカンの人々によって生み出されたジャズですけどこれが時代を経て徐々にこう都市部の白人の間でダンスミュージックとして流,流行り始めるわけなんですね、うん、つまり上流階級の白人のお客さんが食事やダンスを楽しむために演奏される音楽に変わっていくわけなんですけど,ど、うんうん、ところがここで一つ問題があってこの「ジャズ」っていう言葉もともとこの言葉って黒人の労働者階級の間で使われていたかなりいかがわしい意味を持つスラングなんですね。あらはい、なのでまあまあ元々がそが夜の世界で生まれたダンスミュージックですからそういった音楽のことをちょっといかがわしいスラングで呼び始めたんでしょう。なんで、うん、まあちなみにジャズという言葉の語源は他にもいろいろ諸説あるとはいえ、うん、白人のまあ都会に住む白人の上流階級の方々がこの音楽を楽しむにあたっては、うん、ジャズという言葉をちょっと口にしづらいわけなんですよ。うん、スラングだから、うん、で例えばラジオで流すにもレコード化して商品化するにもスラングがジャンルの名前じゃちょっと困るということでもう少しお上品な呼び名は何かないかしらとを考えまして、うん、そこでこの音楽はジャズではなくて「スイング」と呼ぶことにしようって白人たちが勝手に決めたわけですね。あなんかスイングってこいうふうに決めたんですよ。でまあ、つまりでもともとアメリカ南部の,このアフロアメリカンの文化として生まれた音楽がそうやって名前さえも変えられて、はい、華やかな白人の富裕層のためのダンスミュージックとして消費され始めたでアメリカの音楽っていうのは実は次にそういう側面があって例えば同じくアメリカ南部で生まれたリズムブルースというアフロアメリカンたちが作り出した音楽これは白人が「ロックンロール」っていう名前に変えて商品化したわけですね、うん、でその時に例えば歌だけ白人の歌手にすげかえるとか、うん、黒人の歌手が歌っていてもレコードのジャケットには白人の写真を載せて白人のマーケットに売るみたいなことをしていたわけですよそれで黒人のミュージシャンや作曲家には6数本印税も払わないっってていうようよなことが往々にしてあったわけです20世紀のアメリカの音楽っていうのはジャズに限らずそうやって黒人が生み出した文化を白人が勝手に商品化してお金儲けするっていう図式があるわけなんですね。言うならばこの文化において文化においても植民地支配みたいなものがあったわけなんですよ。そういうことがずっと続いてきたわけです。ただアフラアメリカンの人々はただでは起きなかった。白人によってスイングなんて名前が付けられてジャズが白人富裕層の娯楽になってしまった後アフロアメリカンの彼らはどうしたかというと、はい、今度は猛烈な演奏技術と高度な音楽理論を応用して即興演奏で競い合うというそのダンスミュージックとは全く別の方向にジャズを進化させたわけなんですね。それがモダンジャズなんですよです、ね、彼らのクリエイティビティはもう屈することがなかったわけなんですね。うん、で例えばリズムブルースがロックンロールと名前を白人に変えられて一大産業になった後彼らはヒップホップという新しい音楽を生み出しましたけれども、うんうんうんうん、それもねやっぱりモダンジャズの誕生と同じような図式なんじゃないかと僕は思っていて、まあ、抑圧される立場にあって文化さえも搾取される立場にあってそれでも常にカウンターとなる文化を彼らは生み出し続けてきたとその象徴がモダンジャズであったりヒップホップだったり。なんんだと僕は思うんで,すよでまあこういうわけでスイングスイングジャズとモダンジャズの間には音楽性の違いはもとよりやっぱり人種間の文化の断絶あるいは文化の登用パクリですねあるいはそれをさらにこうお金に変えるっていう意味では文化の植民地支配みたいな非常に重いテーマがそこに横たわっているわけなんですよ。ですからシナトラなんかを聞いてスイングジャズを聞いてそんなもんジャズじゃねえっていうのはある意味歴史的に見ても正しい意見とも言えるわけなんですよ。なんせそれは白人マーケット向けに商品化された音楽ですからその名もスイングという商品なわけですから確かにアフロアメリカンの方々が文化として育んできたジャズとは別物。というのは確かにその通りなんですね、うん、ただこのスイングとモダンジャズこれ音楽的にどっちが優れているか劣っているかっていう話ではないんですよ,ですよ、ね、単純にジャズという音楽が二つの異なる文化に枝分かれしたという、うん、でう、まあ歌と華やかなビッグバンドで大衆娯楽作品としての完成度を高めていったスイング、うん、それと、うんまあ、まるで修行僧のように即興演奏の芸術性をこう高めていったモダンジャズでこう2つに枝分かれした言、うん、うなればハリウッドの超大作とミニシアター系のアートフィルムとの違いみたいな、うん、違いがあるわけなんですね。でそのスイング側の頂点にいるのがシナトラというふうに考えていいと思うんですフランク・シナトラと考えていい。なるにるとう考えやっぱやっぱりマイルス・かなマイルスデイビスかなというふうに思いますけど、うんはいまあ、やっぱりスイング・ジャズの方がやっぱり明らかに大衆娯楽の成分を多く含みますので、はいまあ、お金の匂いがするジャンルというかどうしてもシナトラっていうのは音楽ファンからは商業音楽の権下のように映るでしょうし、うん、ともすれば音楽におけるそういった植民地支配の支配する側の頂点に立っているというふうな見,、うん、見え方もしちゃうのでその結果やっぱりシナトラの音楽的な素晴らしいらしさであったり音楽の中身そのものについてはあまり語られない傾向にあるというわけなんですよねただあのシナトラの名誉のために言いますけど、はい、人種差別が強くはびこる時代のアメリカにおいて<笑>、はい彼自身はですね自分自身が移民のイタリア系の移民の子だったということもありあ,あってそういうマイノリティという自覚もあったせいか人、うんうん、人種差別にはとことこんん反対して立ち向かった人なんですよあ、えーでまあうん、今日話したその人種間の文化的な断絶文化の植民地支配なんていう話は、はいはい、音楽が商業化される過程でのマーケットであったりそのマーケティングの話だったり業界の召喚集による断絶であってそのまあ文化の断絶というよりマーケットの断絶っていうふうに言った方が正確かもしれないですけど、うん、いずれにせよ現場のミュージシャンには全く関係のない話なんですよむしろあの時代のアメリカにおいて音楽の現場っていうのが唯一人種の垣根のない職場だったってい,うくらいやっぱりすごく、あのーうん、リベラルな環境だったと思うので,、はい、で中でもシナトラは特に人種差別と徹底的に戦った、うん、自分が一緒に連れて出かける黒人のミュージシャンがレストランとかホテルとかで「いやあのここは白人限定なんで」って言われても徹底的にその場で戦って、うん、じゃあ俺は行かないとか入らないとかってことを毅然と言える人だったんですね、うん、ただ実はそのせいで保守系のメディアから大いに攻撃されたんです彼は。っていうのも、うん、当時大スターの白人で、はい、表立って人種差別に反対する人っていうのはかなり珍しい人だったんですよ珍しい存在だったんですよな,、えーうん、なので保守系のメディアつまり人種差別の方をむしろ推進したい保守系のメディアからすると、うん、ちょっと目の上の単行部みたいな人だったんで、はいはい、そこでコシ系のメディアどうしたかというとシナトラとマフィアのつながりなんかをそういうスキャンダルを盛んにかきたててネガティブキャンペーンを張ったわけなんです長年にわたってで挙句の果てにゴッドファーザーというまああの映画ありますねあの映画ではこのギャングとのマフィアとのつながりをこういじられるというかネタになってるシーン有名なシーンなんかもあってですねなのでマフィアとつるんでいたダーティーなイメージというのがすごく強く残っちゃったんですよ後々までなので彼が音楽性とか文化の分野文脈で語られずなんというか、うん、タブロイドを騒がしたセレブみたいな扱いになっちゃって、はい、それであんまり音楽的に正当な評価を得られないっていう要因がそういうところにもあるんですけど、うんうんうんうん、それは元を正すとなぜかというとシナトラがこのちゃんと毅然と人種差別と戦ったっていうところから来ている部分でもあるんですね。うんうんうん、なのですごく僕は彼の歌が大好きでしてそういう部分にもどかしさを個人的にすごく感じてしまうんですけれども、うん、まあそんなシナトラの音楽的な魅力素晴らしさをお伝えするにははいこの曲の歌唱を聴いていただくのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思います。針の穴を通すような、とにかく、ね、音程のコントロールが素晴らしいんですね。でまあ、フレージングがすごく柔らかで滑らかそれでいてスイング感を一切失わないっていうもはや神業に近い歌唱が聴ける曲がありますのでそれを今日聴いていただこうと思うんですがアレンジ編曲は先週かけた曲と同様ネルソン・リドルというまあシナトラの名優というか名アレンジャーなんですがそのシナトラの歌に合わせてこう非常に柔らかいサックスのこのアンサンブルで始まって。でこうすごくロマンチックなストリングス弦楽器の舞台がこう途中から合流するっていうこのネルソン・リドルとシナトラの数あるタッグの中な、まあ、名演の中でも特に僕は好きな素晴らしいと思う一曲なんですね、はい、なので、えー、とその曲聴いていただきたいと思います1956年のこれも名盤です「Songs for Swingin' Lovers」というアルバムがあるんですがその中から一曲「You brought a new kind of love to me」です。お聴きください<音楽>お聴きいただいたのはフランク・シナトラ1956年の楽曲「You brought a new kind of love to me」という曲でした甘いでしょう,そうです、ね、甘いのこの時期のシナトラの歌は、えー、あーもう毎週シナトラでいいよこのさんラブ。<笑>